0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM Ułożoną alfabetycznie Dziś litera T Jak telefon Ale zanim przejdę do tej litery To jeszcze muszę zrobić S Jak suplement A dotyczy to poprzedniego odcinka Zakazanej historii radia Czyli odcinka poświęconego satelicie. Bo jak doniósł mi nasz obecny inżynier wozu Michał Duchaczewski, korzystamy nadal z technologii satelitarnej. W tej chwili mamy wóz czwartej generacji, który umożliwia nawet transmisję audio wideo To moje niedopatrzenie, że nie uwzględniłem tego w tym odcinku dotyczącym satelity, więc teraz z wielką przyjemnością naprawiam ten błąd. Mogę między innymi powiedzieć, że ten wielki wóz na bazie samochodu Mercedes obsługiwał wspaniałą uroczystą jaką było wręczenie Nagrody Nobla Oldzy Tokarczuk w ubiegłym roku, a zatem tamten wóz nasz był i właśnie dzięki łączom satelitarnym udało się stamtąd zrobić się kapitalny program no i to tyle, jeśli chodzi o ten suplement dotyczący litery S raz jeszcze wszystkich tych, którzy tym odcinkiem bardzo się zainteresowali, pozdrawiam i dziękuję za wszystkie miłe uwagi oraz komentarze no a teraz wracamy już do litery T no bo z punktu widzenia dzisiejszego y, Takiego posiadanie telefonu Jest czymś tak zupełnie naturalnym I chyba nikt nie zastanawia się nad tym Jak mogłoby wyglądać nasze życie Bez takiego cywilizacyjnego y, Udogodnienia No ale w radiowym biznesie też to trzeba podkreślić Kontakt ze słuchaczem jest jednym Z fundamentów, na którym buduje się sukces każdej stacji Właśnie nadającej, nadającej weterze, No a w historii RMF FM ten antenowy numer Telefonu od samego początku był bardzo ważnym narzędziem służącym wszystkim, którzy prowadzili program. To też była pewnego rodzaju innowacja, bo w poprzednich, no powiedzmy, czasach czy też w czasach, kiedy nie nadawało radio RMF, to wykorzystanie tego numeru telefonu dla słuchaczy przez inne stacje było nie zawsze aż tak bardzo intensywne i przede wszystkim rzadko kiedy w telefony wchodziły na żywo, a w RMFM od początku, kiedy ten program się na naszej antenie pojawił, to już zaczęło to mieć bardzo istotne znaczenie. O tym za chwilę powiem, bo pierwszym publicznym znanym numerem telefonu, na który można było dodzwonić do radia był numer 216821. To numer jeszcze oczywiście w dawnej numeracji telefonicznej bez żadnych prefiksów po prostu sześć cyfr na początku lat 90. w Krakowie były numery sześciocyfrowe. To była po prostu jedna linia telefoniczna podłączona do analogowej centrali u operatora choć wtedy jeszcze chyba się ten operator nie nazywał operatorem, bo po prostu był jeden operator. A wzrastająca popularność radia powodowała, że coraz więcej ludzi chciało się dodzwonić na ten numer, bo on szybko się stał popularny i znany wszędzie. No co powodowało że numer albo był ciągle zajęty, albo co gorsze, zawieszał się w centrali. Jego odblokowanie było możliwe właśnie tylko z poziomu centrali, bo to trzeba sobie też wyobrazić pewną technologiczną trudność, jaka wtedy była. Te centrale analogowe działały, tak mówiąc, bardzo skrótowo na zasadzie pewnych takich metalowych wybieraków, jak one tam się, za dużo tych wybieraków Naraz się pojawiło W tym miejscu, gdzie ten numer Był zarejestrowany No to się po prostu zawieszały To trochę tak jak możecie skojarzyć sobie to jak W dawnych maszynach do pisania Jak się nacisnęło dwa albo trzy klawisze To się te takie łapki Z tymi czcionkami po prostu też blokowały Nie dało się nic napisać To mniej więcej tak to wyglądało No i dlatego też trzeba było znaleźć Jakiś sposób, żeby odwieźć Ten numer, no bo przecież paradoksem było to, że ja prowadząc program, miałem w studiu tylko jeden numer telefonu, z którego albo mogłem zadzwonić, albo dosłuchacze mogli na niego zadzwonić. W związku z tym, jak on był zawieszony, no to przecież nie mogłem zadzwonić na centralę z prośbą o to, żeby mi odwieźć ten numer, bo nie miałem gdzie. A kolejne numery były daleko tam w innych redakcjach. Zresztą za nich, o nich też za chwilę opowiem. W związku z tym pojawił się pewien bardzo oryginalny pomysł. Otóż by ponownie udrożnić naszą linię telefoniczną, konieczny był kontakt, no właśnie z miłymi paniami z Biura Napraw, które za niezwłoczną interwencję Życzyły sobie wyemitowania na antenie piosenki z dedykacją. No i ich faworytem tych panie na centrali był wtedy utwór zatytułowany Wind of Change grupy Scorpions. I czasem wystarczyło tylko w radiu puścić wyłącznie sam miks tego utworu złożony z początkowego i końcowego fragmentu z tymi takimi gwizdami wyciętymi z tego kawałka, tak aby przeniłe panie z biura napraw dowiedziały się, że właśnie mamy problem z telefonem, no i że czekamy na szybką reakcję z ich strony. To no też było tak, że ten telefon był bardzo intensywnie wykorzystywany w pierwszym okresie, zwłaszcza w programie, który miałem przyjemność prowadzić z Piotrem Mecem. To był program Meco Forte w sobotę od 21.30. No i tam telefon odgrywał główną rolę, bo przecież kontakt z słuchaczami chcieliśmy dowiedzieć się, co myślą o programie, jak odbierają tę muzykę, jak to wszystko na nich działa. Ale też było coś zupełnie niezwykłego, jak na tamte czasy. Mianowicie o północy na antenie Rmffm pojawiał się Hyde Park. Czyli po prostu odbieraliśmy na żywo telefony od ludzi, którzy dzwonili. No więc mnóstwo ludzi chciało się wtedy dodzwonić. Trzeba też mieć świadomość tego, że to byli ludzie wyłącznie z Krakowa i okolic, bo wtedy nadawaliśmy na częstotliwości 70.06 tylko w Krakowie i okolic, ale ponieważ popularność radia rosła bardzo szybko, no to wiele osób chciało się dodzwonić. Bywały takie momenty, że ten Hyde Park był taki, że zaczynaliśmy Hyde Park, mówiliśmy, prosimy teraz dzwonić 216821, czekamy na wasze telefony, linia jest otwarta a tu się okazywało, że nic, no bo telefon zawieszony. No więc wtedy sytuacja ratunkowa, dajemy na antenę gwizdy, panie w centrali pewnie też słuchały radia, no i szybko odblokowywały telefon i przez chwilę działało. To był taki kapitalny dialog, taka kapitalna współpraca i też gdy być może któraś z miłych pani akurat nawet dzisiaj tego podcastu posłucha, no to oczywiście kłaniam się w paz i dziękuję za tę wspaniałą współpracę, bo to było coś naprawdę wyjątkowego, co pokazywało też, że w takich trudnych sytuacjach po prostu można sobie też w takim dość nietypowy sposób poradzić. No bo, tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz tego numeru antenowego były jeszcze inne numery. One były też dość znane powszechnie, ale każdy z nich stał w innym pokoju radiowym. Nie było centrali takiej, że można było przełączyć z jednego na drugi. Po prostu cztery numery. Był taki numer 219696, był numer 218858. To był najbardziej tajny z tajnych numerów, bo on stał w gabinecie naszego dyrektora anteny, czy Edwarda Miszczaka. To był taki telefon w kolorze czerwonym, też chyba nieprzypadkowym e, i który ten numer po prostu to był najtajniejszy z tajnych, więc jak ktoś by chciał go zdradzić gdzieś, to praktycznie mógł się liczyć z tym, że zostanie skrócony o głowę e, i pewnie tak by się stało, choć e, nie wiem jak to się wydarzyło, ale któregoś dnia ten numer gdzieś po prostu wyciekł i zdarzały się takie sytuacje, że e, właśnie ktoś na ten numer dzwonił. Potem jeszcze był taki numer 217200, to był numer e, faksu, na który też można było coś przysłać do radia, zdarzało się właśnie, że ludzie wykorzystali. Mając też gdzieś faks, no chyba nie w domu, ale może gdzieś w biurze, i próbowali się w jakikolwiek sposób skontaktować z radiem, a przecież innego kontaktu wtedy nie było. Pamiętajmy cały czas, gdzie jesteśmy. Początek lat 90. Technologicznie to można powiedzieć pustynia. Więc wysłanie faksu do radia to też był fajny patent, i też można było z tego sposobu skorzystać, żeby na przykład coś napisać. Pamiętam taką historię, jak pewna słuchaczka wysłała faksem, chyba to mogę dzisiaj powiedzieć, nie będzie to skandal, jak to powiem. Jak wysłała z faksem nazwijmy to kserokopię swoich piersi. I ten faksik przyszedł po prostu. Gdzieś tam jakoś miała taką możliwość. No i tak żeby pokazać, że coś dzieje w branży, jakoś powiedzmy muzyka ją dobrze nastraja. Taki ten faks Wtedy właśnie przyszedł, początkowo trudno było rozpoznać O co to chodzi, ale potem chyba nawet Ona zadzwoniła i powiedziała, że Taki miły faks wysłała do panów Prowadzących, no to było bardzo dawno temu Więc to jako taką ciekawostkę Mogę powiedzieć I oczywiście nikomu to nie przeszkadzało Nikt się wtedy nie obraził, ani nie oburzył, nie było żadnego Skandalu, to tak na marginesie Świata, który trochę się zmienił przez te 30 lat No i te Numery funkcjonowały też w taki sposób Że zdarzało się również, te numery Telefonów tak zwane tajne czasami jak przychodzili goście do programu y, radiowego i czekali na swoje wejście na antenę, no to sadzało ich się właśnie w redakcji koło tego czerwonego telefonu 218858. I oni z y, lubością wykorzystywali to, że tu jest numer, którego nie trzeba płacić i można obdzwonić wszystkich swoich znajomych. I było paru takich gości, nie będę to się wymieniał, kto to był, ale było paru takich gości, którzy zapraszani y, przychodzili właśnie tylko po to, żeby sobie obdzwonić wszystkich tych, których y, nie mogli się dodzwonić, bo albo y, może nawet nie mieli telefonu w domu, albo też nie mieli warunków, albo też po prostu e, wykorzystywali to, że no, ten numer e, był tutaj bezpłatny, nie musieli płacić za te połączenia. Nie wiem, do kogo dzwonili, no nie dało się oczywiście dzwonić wtedy na wszystkie międzynarodowe numery, bo chyba nawet nie mieliśmy wtedy jeszcze połączeń międzynarodowych ze wszystkimi krajami, ale wystarczyły krajowe numery, więc obdzwaniali, a też nie zręcznie było przyjść do gościa, powiedzieć, przepraszam bardzo, ale mógłby pan nie dzwonić z, z tego numeru, no bo od razu taki gość poczułby się mocno urażony i pewnie ta rozmowa, która była zaplanowana z nim na antenie, po prostu by nie wyszła Więc to było też też coś takiego Jak to się nazywa czasem w takim żargonie Takie zmiękczanie gościa Że dostanie telefon, niech sobie tu podzwoni Potem wejdzie na antenę i wszystko będzie e, Ślicznie, pięknie wyglądało i powie to Czego akurat prowadzący od niego Oczekuję. Potem ten czas trochę się zmienił, no bo w momencie, kiedy radio w 1992 roku przeszło na pierwsze piętro, bo to, co mówiłem wcześniej, to była sytuacja, która miała miejsce tylko i wyłącznie na parterze w tych kilku pokojach redakcyjnych rozsianych po tym poziomie zero, to jak weszliśmy na piętro, to tam już dostaliśmy z centrali krakowskiej, z z działu telefonów nowy numer antenowy 670020. no trochę inny, trochę może bardziej trudny do zapamiętania, ale to też jest oczywiście kwestia czysto umowna, który obsługiwał jednocześnie aż cztery linie telefoniczne, to był dopiero kosmos i te cztery linie telefoniczne świeciły się na takich fajnych um, urządzeniu, które wtedy też zostało sprowadzone ze Stanów, po to, że można było po pierwsze te telefony na bieżąco odbierać po drugie można było zrobić coś, co nazywał się konferenc, czyli połączyć dwóch słuchaczy na dwóch różnych liniach telefonicznych na antenie, więc to jak na tamte czasy mówimy o 92, 93 roku, to technologicznie był kosmos. To naprawdę powodowało, że dzięki temu można było wiele fantastycznych programów zrobić. Tutaj jednym z najlepszych przykładów jest to, jak realizowaliśmy wtedy nocne programy, które miałem też przyjemność prowadzić przez cały tydzień. Zwykle to były takie zmiany od pierwszej do piątej przez cały tydzień dzień, program nocny i wtedy właśnie wykorzystywaliśmy ten numer 670020. no i to właśnie była super sprawa, bo zadzwonił jeden słuchacz, miał coś ciekawego do powiedzenia, to dawało się go na tak zwanego holda, czyli po prostu on czekał na swoje wejście na antenę, wisiał sobie, z żaróweczka migała, a w międzyczasie można było odebrać jeszcze jednego słuchacza jeszcze jednego, jeszcze jednego i każdy z nich czekał sobie spokojnie potem na poszczególne wejście i wtedy można było wykorzystać na przykład czterech słuchaczy w jednym wejściu, co na możliwości technologiczne Wtedy to naprawdę była już można powiedzieć, że ekstra klasa no zresztą też ten numer 670020 był bardzo intensywnie wykorzystywany również w programie JW23, tutaj odsyłam, gdyby ktoś dopiero teraz trafił na tą zakazaną historię radia, no to oczywiście pod numerem, pod numerem, pod literą J jest J jak JW23. I tutaj jeszcze jedna ważna uwaga, że o ile kontakt ze słuchaczem i możliwości rozmowy ze słuchaczami były dość proste wtedy, no bo ludzie po prostu dzwonili, odbierało się te numery, można było z nimi gadać to niestety był problem z rejestracją. Bo przecież nie było wtedy jeszcze komputerów z twardymi dyskami, że można było sobie zgrywać każdą rozmowę telefoniczną, tylko jeśli już się chciało zgrywać rozmowę, to trzeba było iść do innego studia i na tak zwane DJ-karty, na takie specjalne dyski, które miały pojemność 20 minut, można było taką rozmowę telefoniczną nagrać. Co oznacza, że... Dziś dlatego brakuje tych nagrań, tych archiwalnych, chociażby różnych fragmentów programów, czy też właśnie nawet rozmów ze słuchaczami i telefonicznych, no bo nie było jak tego rejestrować, nie było jak tego przede wszystkim magazynować i na czym magazynować, bo to był największy problem, no technologia komputerowa dopiero się rozwijała i te możliwości, jakie były wtedy, no to były po prostu bardzo, bardzo ograniczone, też tych dysków, na których moglibyśmy nagrywać, nie mieliśmy za dużo, w związku z tym, no po prostu trzeba było też na to patrzeć, sposób taki, jakby to powiedzieć, bardzo oszczędny. No, tu się coś nagra, potem się skasuje, potem coś wyleci. Dobra, to zostało zagrane, no to to, co puszczone zostało na antenie, to z tego dysku po prostu wylatywało. Zresztą tutaj na marginesie mogę powiedzieć taką historię, że ja mój telefon stacjonarny w moim mieszkaniu dostałem, to było gdzieś w połowie lat 90., dopiero po pół roku czekania i dobrych znajomościach, również dzięki tutaj kolegom z radia, po prostu okazało się, że nie było linii, nie było jak podłączyć i nawet wtedy przez chwilę miałem taką służbową komórkę, to była komórka z firmy Centertel, która wtedy właśnie wchodziła na polski rynek, czyli to były te numery zaczynające się na 0,90 e, i to był telefon, który miał kilka wad, y, no, miał jedną zaletę, dało się z niego czasem porozmawiać, ale wadą numer jeden było to, że zasięgiem było bardzo kiepsko, wadą numer dwa było to, że jego bateria była również bardzo słaba i kiedyś miałem taką historię, że szef Edward Mistrzak zadzwonił do mnie właśnie na tę komórkę I ja pamiętam jak dziś stałem w samochodzie na ulicy Karmelickiej w Krakowie, on do mnie zadzwonił no i mówiąc tak krótko, no miał do mnie o coś pretensje, długa to była rozmowa i po prostu tak długo mówił do mnie, tak długo mnie ustawiał do pionu że aż ten telefon po prostu się wyładował, ale to nie było dwie godziny, to było jakieś 15-20 minut, a po prostu komórka nie wytrzymała takiego naporu, zarówno jeśli chodzi o e, pobór mocy do połączenia, jak i też być może wagę słuch, które kierował do mnie Edward w czasie tej e, rozmowy. No więc ten, e, ten center ten miałem tylko tak właśnie chwilowo po to, żeby można było się do mnie dodzwonić, potem jak już dostałem ten numer domowy, no to już e, było trochę prościej, no w tym sensie, że jak byłem w domu, no to odebrałem telefon i, i mogłem z kimś rozmawiać. Jak mnie nie było w domu, no to po prostu telefon dzwonił. Nawet potem miałem chyba taki automat do nagrywania po to, żeby było wiadomo, gdyby się coś okazało pilnego, to żeby mógł to odsłuchać. Więc te historie telefoniczne, które dziś pewnie dla części pokolenia, a być może także dla części słuchaczy, którzy są dziś przy tym podcaście, wydają się jakimś absolutnym kosmosem i rzeczą nieprawdopodobną, to tak to działało. Telefon to było dobro, do którego nie wszyscy mieli dostęp, nie wszyscy mogli się połączyć i przede wszystkim to też dotyczyło słuchaczy że oni też nie mieli jak się skontaktować z radnym, bo jak ktoś nie miał telefonu, nie miał w domu telefonu, musiał iść do budki, albo musiał gdzieś szukać u znajomych telefonu, no to czasami nawet, żeby wziąć udział w konkursie, to już było po sprawie, bo zanim on poszedł do tego telefonu, wykręcił ten numer, to już na antenie się okazywało, że konkurs rozwiązany. Więc tutaj też byli lepsi i gorsi, byli ci, którzy mogli lepiej tę sytuację wykorzystać, mając telefonie, ci, którzy byli poszkodowani, no bo telefonu nie mieli, więc czasami też organizowaliśmy tak jak na przykład to było w programie J223, kursy korespondencyjne po to, żeby wszystkim dać szansę, no bo poczta była dostępna dla wszystkich i wszyscy mogli z usług poczty skorzystać. Zresztą też była mowa o poczcie, o pewnej historii, ale to odsyłam do podcastu pod tytułem JAKJW23. No i teraz ym, ciąg dalszy tego telefonu to jest y, rok 1997, no to już jest czas, kiedy już są komórki w, y, powiedzmy dostępne, można je kupować, można z nich korzystać, pewnie zasięgi oczywiście też nierewelacyjne, ale też pojawiają się nowe technologie, które umożliwiają na przykład stworzenie systemu do głosowania na liście HopBands. No i na początku te numery telefonu, na które można było dzwonić oddając głosy, to były 0700 062 i 0700 06033, czyli jeden na hop, drugi na bens. Tutaj też trzeba sobie to uświadomić, że wtedy jeszcze nie było systemów do wysyłania SMS-ów. SMS-y w ogóle były bardzo drogie płatne i albo ktoś miał pulę SMS-ów, albo też nie zawsze w ogóle to było możliwe w takiej formie wysyłanie SMS-ów, więc te linie działały w ten sposób, że po prostu rejestrowały impuls dzwoniącego, a potem jak ktoś chciał jeszcze na przykład wygrać nagrody, to po sygnale na taką automatyczną sekretarkę nagrywał swoje dane. Potem po paru latach ze względu na zmianę operatora tego systemu telefonicznego zostały zamienione na 0707 507 i 0707 507 103, a potem jeszcze w ostatnich miesiącach emisji listy były jeszcze inne numery, czyli 0707 400 100 0707 400 200. No to też było pewnego rodzaju wy wyzwanie dla e, tych, którzy bawili się w listach Hobbens, a było ich sporo, żeby te numery zapamiętać, żeby w odpowiednim momencie trafić, no bo to się głosowało i dzwoniło się w trakcie emisji piosenki, czyli tyle razy jeśli ktoś wydzwonił w trakcie emisji piosenki na dany numer, no to tyle ona dostawała głosów albo na hop, albo na benz. Tak to właśnie funkcjonowało, tutaj nie było żadnej innej możliwości, tylko trzeba było się wstrzelić właśnie w ten numer, no i trzeba było mieć telefon i o ile dobrze pamiętam, to jeszcze w tamtych czasach, przede wszystkim na te numery właśnie tak zwane 0700 nie dało się chyba nawet dzwonić z komórek, zresztą mało kto wtedy miał komórkę, tylko raczej z domowych numerów, a one wtedy po tych kilku latach stawały się już popularniejsze i no, może nie każdy, ale prawie każdy miał ten telefon albo mógł po prostu sobie z niego zadzwonić Co więcej też pojawiało się sporo budek W miastach już nikt nie niszczył tych budek Można było normalnie dzwonić Płacić za nie monetami Bo przecież te wcześniejsze automaty Które były to przed denominacją Jeszcze wymagały kart takich telefonicznych Bo przecież nie dało się płacić banknotami typu 20 czy 50 tysięcy Ale to, to już na marginesie To już nie dotyczy właściwie radia, chociaż też był taki konkurs, teraz mi się przypomniało, że przecież była taka akcja, jak weszły budki telefoniczne, te w nowoczesnej formie, e, związane już z tym, że do budek był przypisany numer telefonu, co wcześniej było pewnego rodzaju dla nas abstrakcją, widzieliśmy to tylko na amerykańskich filmach, że można do budki telefonicznej zadzwonić i potem myśmy też taki konkurs robili, nie pamiętam dokładnie, jaka to była zasada, ale chodziło o to, że po prostu dzwoniliśmy do konkretnej budki w konkretnym mieście, jak ktoś tam podszedł do tej budki, odebrał, powiedział, nie wiem, RMF FM, to dostawał jakąś nagrodę, tak to działało. Więc to też była zabawa przednia zresztą, bo dzwoniąca budka telefoniczna to taki trochę element y, bardzo emocjonujący, dramatyczny. Kilka filmów myślę, że wam się od razu w głowie wyświetla, gdzie widać gdzieś tam na jakimś końcu świata budka telefoniczna. W końcu świata w Ameryce stoi budka telefoniczna i dzwoni telefon i trzeba odebrać ten numer po to, ten telefon po to, żeby y, no, akcja dalej się mogła toczyć albo też coś ważnego się wydarzyło. Więc ta akcja z budkami telefonicznymi to też był super pomysł. No dziś to budki już właściwie to jest relikt y, w przyszłości. No i cóż, na koniec no, trzeba powiedzieć jedno, że najbardziej znanym numerem do radia w tej chwili jest oczywiście numer 12 2 miliony, czyli numer 12200000, ale gdybyśmy tak powiedzieli na antenie, to pewnie nikt by tego nie złapał, bo za dużo tych zer i ciężko to jest ogarnąć. No, ale też wydaje mi się, że znaczenie takiego numeru ci trochę się zmniejsza, no bo przecież jest możliwość kontaktu SMS-owego, jest możliwość kontaktu mailowego, no w ogóle tych możliwości kontaktu dzisiaj jest znacznie więcej. i Ten świat jakby też, no, nie opiera się tylko i wyłącznie na kontakcie telefonicznym, Chociaż ja uważam i jestem ciągle tego samego zdania, że jednak rozmowa przez telefon jest zdecydowanie najlepsza, najskuteczniejsza i najważniejsza Jak mam do kogoś wysłać trzy smsy, to wolę zadzwonić i pogadać, oczywiście przy założeniu, że ta druga osoba może rozmawiać Tak samo gdybym miał dzwonić do radia, to zamiast pisać SMS-a, wolałbym, znaczy, jak gdybym miał zamiar kontaktować się z radiem, to wolałbym wysłać, zamiast wysłać SMS-a, wolałbym zadzwonić Właśnie na tym polega ta chyba sytuacja i być może to też jest kwestia e, mojego wieku i tego, w jaki sposób do telefonów podchodzę. Po prostu jest to fajne urządzenie, e, z którego można się dodzwonić tam, gdzie się chce dzisiaj. Właściwie to jest już e, absolutna, e, absolutne szaleństwo. A teraz mi się przypomniała jeszcze jedna historia, taka muszę ją powiedzieć na koniec, e, związana z telefonami. Mianowicie jak e, my robiliśmy z Marcinem Wroną nocne programy, gdzieś tam w pierwszej połowie lat 90., to wtedy też weszły w Polsce takie te numery premium, gdzie się dzwoniło e, na jakieś tam e, francuskie Antyle albo jakieś inne Seszele i m, tam jakieś miłe panie e, dyszały do słuchawki i kasowali za to jakieś straszne pieniądze. I myśmy raz na taki numer zadzwonili w czasie nocnego programu, biorąc go oczywiście na żywo na antenie, żeby się przekonać, co tam jest, bo tak to nikogo nie było na to stać, żeby tam dzwonić, dowiadywać się, co tam po drugiej stronie jest, co te panie tam opowiadają takiego, bo te reklamy reklamujące te numery były no, niezwykle sugestywne. I przypominam sobie, że odebraliśmy ten, to połączenie i tam pani mówiła mniej więcej tak. Cześć, cześć, że dzwonisz mam na sobie fajne czyszki taki mniej więcej głos tej pani, czyli ewidentnie ona nie była Polką, gdzieś tam była szkolona po to tylko, żeby takie no, miłe teksty do uszu y, dzwoniących y, przekazywać. Dziś to się chyba już nie powtórzy, dziś już chyba takich numerów nie da się zrobić, chociaż y, z drugiej strony kto wie co nas jeszcze czeka, może będą jeszcze jakieś y, niespodzianki, które w telefonach pokażą nam zupełnie nowy świat. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w podcaście, który nazywał się Te jak telefon. To miło, że znów jestem tutaj z Wami, że mogę z Wami znów się spotkać i posłuchać wspólnie tych historii sprzed lat. No i jeszcze zapowiedź. Jeśli będziecie mieli ochotę, to w następnym odcinku spotkamy się pod literą U. U jak ucho. Do usłyszenia.